0: De acordo com o Money Times, em 2020, os registros de negociações feitas pela internet aumentaram cerca de 47% em relação aos anos anteriores. Segundo dados revelados pelo Google, mais de 51% dos usuários de smartphones descobriram novos negócios ou produtos enquanto faziam buscas na ferramenta. A revolução digital é um fenômeno sem volta, chamada de Quarta Revolução Industrial. Essa transformação envolve a integração das atividades produtivas tradicionais à tecnologia. Novas maneiras de comprar, vender, produzir e se relacionar com os outros. Ferramentas como Big Data, Inteligência Artificial e Business Intelligence Atuam gerando informações preciosas para o marketing, permitindo a criação de estratégias cada vez mais aderentes a um público específico. Seguindo esse fluxo, o Marketing 4.0 tem como objetivo proporcionar boas experiências ao consumidor. E impõe às empresas o desafio de envolverem o seu público e oferecerem a eles estímulos rápidos e que entreguem aos consumidores o que eles procuram. Há diversas estratégias que podem ser adotadas para aumentar a integração das marcas com a tecnologia, resultando em uma expansão de sua imagem e, consequentemente, consequentemente, do seu crescimento no mercado. Para entender melhor quais são essas estratégias, o que é o Marketing 4.0, se ele vai extinguir as mídias tradicionais, convidamos uma especialista nessa área. Eu sou Luiz Bonzanini, CEO da LB2, e hoje converso com a Camila Niedeico, publicitária, gestora UX e gerente de marketing. E o que vai acontecer depois de amanhã? E aí, Camila, tudo bem?
1: É muito engraçado ver a cara <risos> do Luister, é como se porque... não trabalhasse comigo todo dia.
0: É, esse UX aqui, eu, eu pensei, eu ia falar gerente e gestora de UX, né? É porque a gente vive no Brasil, é né? Vive
1: no Brasil, tá tudo certo.
0: Ok. E aí, Camila, você quer falar um pouco sobre você? Você é tão legal?
1: É, na verdade, eu tô super feliz de participar de novo do podcast. Eu já estive presente na primeira temporada, a gente falou um pouco, inclusive, sobre experiência, né? Sobre e tal. Atualmente eu sou gerente de comunicação na LB2. Trabalho com a parte da cultura. Né, Luiz? Legal. <risos> e acho sempre muito bacana poder compartilhar um pouco sobre o marketing. Porque muitas vezes é, as pessoas não entendem o potencial que existe né, na tecnologia. É casar com a comunicação. Então, é sempre uma oportunidade bacana, dentro de um podcast que fala de TI, de tecnologia de forma geral, a gente tratar desse assunto.
0: Sem dúvida, né? Até porque o nosso objetivo aqui sempre é humanizar esse cenário, né? Fazer com que as pessoas entendam mais fácil Exatamente. tudo aquilo que a gente faz. Aqui eu tenho uma pergunta chave pra você agora, Camila. Manda. A tecnologia vem ocupando cada vez mais espaços em todos os segmentos, além de afetar diretamente a experiência dos consumidores de qualquer tipo de produto. O que é o marketing 4.0 e por que ele existe?
1: A realidade, é realmente uma... Assim, só pra deixar claro, não sou eu que faço essas perguntas, é a minha equipe então <risos> eu realmente... Estou sendo pega de surpresa. É, o marketing 4.0 é o marketing da era digital, né? A gente sabe que o marketing sempre foi uma das disciplinas mais importantes da área administrativa, da área de, de business, né? E o Marketing 4.0, ele é essa, faz parte dessa quarta revolução industrial, a revolução da tecnologia, é, das, dos novos meios de angariar informação, como o Big Data, que foi mencionado no texto inicial, né? A inteligência artificial, ele é um marketing que ele é voltado para essa mudança cultural que existe mesmo. A gente sabe muito bem... É, como usuários de redes sociais, usuários dessa onda tecnológica. Os nossos comportamentos, eles não são é, nem um pouco parecidos com o que eram há 20 anos, se a gente for contar é, da época do advento da internet como a gente conhece. Então, o marketing, ele precisa se adaptar a essa nova realidade. E esse marketing 4.0 é justamente essa adaptação. Philip Kotler, que é um dos maiores... É, gurus, né, do marketing, dos pais da administração e do, dos conceitos de marketing, ele divide é, o, o marketing 4.0 em, obviamente, quatro etapas, né. Então, o marketing 1.0 é o um marketing que ele reconhece como marketing orientado ao produto. Era o marketing lá atrás, quando tudo que importava era efetivamente o que o seu produto entregava. Passava-se muito tempo debatendo as funcionalidades do produto, como que você ia vender aquilo, né? Como que você ia tornar o produto é, atrativo para o usuário, é, que não se falava nem de usuário, falava-se só de consumidor, né? Exato. É, e aí depois há um salto para o marketing 2.0 que é focado no consumidor. Então a gente muda um pouquinho é, aquele foco tanto no que eu vendo para o para quem eu vendo. E aí o consumidor começa a ganhar um pouquinho mais de voz, começa a fazer um pouco mais de sentido olhar para ele. E o marketing 3.0 é uma evolução ainda maior que é centrado no ser humano como um todo. Então a gente tira um pouco esse caráter de gente que gasta para olhar para gente entender efetivamente é, quais são as ambições das pessoas, os anseios as motivações, por que, que elas compram o que elas compram, e aí a gente começa não a desenvolver um produto para ser vendido mas sim desenvolver um produto para re, é, realizar o sonho de alguém, para realizar um desejo, para resolver algum problema então a gente vira tudo isso é, vira todo esse cenário é, com foco nas pessoas, e por fim vem o Marketing 4.0, que pega tudo isso, toda essa evolução, e joga no contexto digital, é para isso que, que a gente estuda agora
0: é, esse contexto do marketing digital engloba o contexto da cauda longa. O a cauda longa é uma outra conversa que não tem nada a ver com marketing 4.0. Sempre tem. Foi só tem. um descobrimento <risos> de perfil de consumo do ser humano.
1: Eu acredito que sempre tem, né? Na realidade, a cauda longa é, é um conceito que ela traz várias áreas interligadas. Porque a gente pode pensar... Em cauda longa, quando a gente pensa em logística, pode pensar em cauda longa é, para business plan, pode pensar até mesmo para desenho de processos, para storage, né, para armazenamento de produtos. Então, a gente tem a cauda longa, o conceito da cauda longa interligado em diversas frentes de negócio. E o marketing, obviamente, é uma das áreas que vem também é, ganhando muito espaço dentro do conceito da cauda longa. né? Porque, afinal de contas, se você não tem o digital, você não tem calda longa. Você não tem a exploração desse mercado. E aí, quando a gente fala de exploração de mercado, a gente fala de marketing. Não tem como dissociar, né?
0: Então eu vou lhe fazer mais uma pergunta, as suas perguntas estão bem legais o pessoal do time caprichou. de marketing caprichou A Interactive Advertising Bureau e a Comscore divulgaram um estudo que mostra que já em 2017 o mercado de anúncios digitais movimentou quase 15 bilhões de reais em um cenário como esse, qual é o papel do profissional de marketing 4.0?
1: Qual é a sua visão Luíster? O que você enxerga disso?
0: Eu acho que sem propaganda não se vende, mesmo em momentos críticos né, da gestão, embora eu não sei seja especialista em marketing e eu posso pagar uma pessoa altamente especializada para fazer isso, né? <risos> eu acredito que mesmo nos momentos mais sombrios da economia brasileira, a gente não pode deixar de investir em marketing e em comercial. E aí eu acredito que o papel, é, principalmente hoje no cenário de digital, ele vai fazer uma diferença porque as pessoas precisam enxergar isso. E aí você tem que ter alguém cuidando ou pelo menos olhando para isso, né? Mas agora eu quero a opinião da expertise. É,
1: você sabe que isso, isso é interessante porque você, você falou sobre não deixar nunca a propaganda morrer, né? Em momento nenhum mesmo, nos Dark Times... E você sabia que o Brasil é um dos países mais reconhecidos mundialmente pela qualidade da propaganda?
0: Eu imagino. O brasileiro é muito bom em várias coisas, sabe? Software é uma das coisas que a gente mais é reconhecido também externamente por desenvolvimento. Tanto que tem muita empresa vindo pegar o desenvolvedor brasileiro. Agora você tá falando na propaganda. Sim. E o brasileiro ainda tem vergonha do Brasil. É,
1: a síndrome do vira-lata, né? <risos> a gente precisa resolver. Tem muita, muita mente criativa no país, né? E a gente tem que explorar. Mas quando você fala do, do mercado de anúncios movimentar 15% 15 bilhões de reais e pergunta qual o papel né, do marketing 4.0 é todo, né? Porque, na realidade, quem faz toda a gestão desses investimentos digitais é um profissional... Dentro da área do marketing, que a gente conhece como gestor de tráfego pago, ou a gente conhece como performance digital, é, são aquelas pessoas que focam muito em ads, em anúncios de Google, de redes sociais. Na
0: realidade, esse cara, ele tá gerindo algumas coisas, né? Ele precisa ainda assim do designer para poder totalmente tá apoiando totalmente. ele com a parte... É, lúdica, visual, hein, visual, lúdica, sim. E aí ainda tem um monte de gente por trás trabalhando e fazendo as outras coisas.
1: Sem dúvida nenhuma existe realmente toda uma, uma ajuda de vários outros profissionais extremamente qualificados em torno é, do gestor de tráfego pago, né? Ele é uma ponta. É que nós estamos falando especificamente de anúncios. Mas quando a gente pensa em anúncio digital, a gente pensa em toda a parte criativa da campanha, a gente pensa na análise desse público, é o que funciona ou não funciona na comunicação. A gente tem redatores, copywriters, né? pessoas que escrevem pra internet é um erro muito comum de quem começa a, a trabalhar com rede social, né, começa a fazer as primeiras postagens, é achar que qualquer coisa que você posta, é, tá bom né? que não há um estudo por trás... que não há uma lógica... e quando a gente fala de marketing... e pensa não só na venda... mas no processo de construção de marca... por exemplo... a gente está falando que cada mini post... cada micro ação... dentro de uma rede social... dentro de um ambiente digital... ele vai afetar diretamente... o resultado que você quer... daqui 10, 15 anos para sua marca... então existe uma responsabilidade muito grande... com a forma que você se posiciona... com como você comunica... e aí ter uma equipe de marketing... que tem essa mentalidade digital... é muito importante... Pra que você não saia é, fazendo tentando fazer a coisa certa e fazendo a coisa errada, né? Até
0: por posicionamento, né? A gente vê muito hoje os artistas de Hollywood sofrendo com posts de 10 anos atrás. Sim. Sendo bloqueados aí. Você já
1: pegou a sua rede social há 10 anos?
0: Não, eu não gostaria. Pois é. E graças a Deus o Orkut acabou e era onde eu mais <risos> tinha isso aí, então...
1: A gente fica com vergonha. E, então, entenda a responsabilidade que é isso, né? Porque se você pega um posicionamento seu e fala meu Deus do céu, da onde que eu tirei essa opinião que eu dei? Né? Você não pode ter essa mesma, essa mesma realidade com empresa. Você precisa ter responsabilidade em tudo aquilo que você posta.
0: Sem dúvida. Muito legal, cara. Hum. Eu vou perguntar para você sobre esse estudo que aponta um crescimento de 12% nos anúncios digitais em 2020. Em contrapartida, as mídias tradicionais vêm apresentando uma redução cada vez maior nos anúncios. Na sua opinião, o que explica essa mudança?
1: Essa, essa mudança, na realidade, ela vem muito do fato de tudo poder ser metrificado na, no digital. É, antigamente, quando eu comecei a trabalhar com publicidade e propaganda, lá no meu primeiro trabalho... <risos> Né? Faz mais tempo do que eu gostaria é, A gente fazia muito outdoor E o outdoor ele é uma mídia offline, né? Que tem um resultado muito bom quando a gente pensa em brand, em construção de marca. É, até hoje, a gente ainda faz outdoor pra, pra, pra lb 2 inclusive. E a gente tem é, resultados bem positivos. Mas é uma das ações dentro de um pool enorme, né? É, mas a gente tinha um problema muito grande com outdoor. Que era é, você investe e ao mesmo tempo você não consegue metrificar. Você não consegue dizer, ah, tantas pessoas de fato viram meu outdoor. Nossa, minha mensagem foi retida? Não foi, porque tantas pessoas compreenderam o que eu quero dizer com essa mensagem. Então é muito complicado. Você tinha é, anúncios de rádio, de TV e o que você recebia era o Ibope. Eram números de quantas pessoas estavam com a TV ligada enquanto o seu anúncio passava. Mas não necessariamente isso te trazia números reais de retenção. Então, você não tinha noção. Quanto eu tô pagando por cabeça, né? Quanto eu tô pagando por consumidor que Até tá assistindo? Até mesmo porque a
0: maioria das empresas que fazia anúncio ou algum tipo de coisa, elas não faziam uma pesquisa interna para saber se isso estava rolando, né? Exatamente. O cliente chegou e falou, você chegou através de onde? Né? Era uma
1: receita muito pronta. E, inclusive, tem uma... Um estudo de caso bem interessante sobre isso que você está falando. Que muitas vezes as pessoas iam, tipo... Essas, essas empresas que fazem pesquisa de mercado iam pras ruas e perguntavam... Onde você viu o anúncio de tal empresa? E aí era assustador o número de pessoas que falavam na TV quando aquela empresa não tinha feito divulgação nenhuma na TV. Então, as pessoas elas não tinham noção de onde elas tinham visto e falavam a primeira mídia que vinha à cabeça. E aí, no ambiente digital, quando a gente fala de, de ads, de, de Google, de redes sociais, a gente não tem como fugir. Os números estão ali, claros. Você tem as impressões, você tem o custo por clique, você tem taxa de conversão. Então, você tem uma série de métricas, é, e são muitas mesmo. Então, você consegue saber exatamente quantas pessoas eu atingi, quantas pessoas eu converti, em alguma coisa pra mim, né? É, a gente começa a trabalhar muito mais fielmente com o que a gente conhece como CAC, que é o Custo de Aquisição de Cliente. Então, são métricas que surgiram nessa nova era digital de fazer negócios, né? E é muito mais efetivo mesmo do que as mídias tradicionais.
0: Eu até quero fazer um adendo a isso. É, hoje, a tecnologia, ela inclusive facilitou para dentro das lojas físicas, né? É, você consegue medir quantas pessoas tem através de câmeras, fazer contagem. É, por Wi-Fi Bluetooth ligado no celular das pessoas, você determina o um mapa de calor dentro de uma loja. Então, supermercados, grandes atacadistas e varejistas aí conseguem acompanhar como que está a circulação. Ou até mesmo, assim, as pessoas que passaram na frente viram algo na vitrine que atraiu e entrou dentro da loja e executou a compra então eles conseguiram trazer digitalizar algumas informações do, do mundo físico mas ainda assim não se aproxima em nada das métricas que você tem no mundo digital. Né? É,
1: por enquanto né porque o IoT tá aí para justamente fazer isso acontecer. Até a
0: gente não conseguir pendurar um IoT no pescoço de cada um. <risos> Vai ficar <risos> Vai difícil. Vai ser assim, exato. E essa mudança significa que as mídias tradicionais vão acabar?
1: Eu não acredito nisso. Eu acredito que elas vão sofrer uma alteração. É, a gente pode não fazer anúncio em jornal físico mais, mas a gente continua fazendo anúncio em redes e sites de notícia. Então, na realidade, o que é tradicional? A gente vai ter que mudar um pouco o nosso conceito do que mídia tradicional é, mas eu duvido muito que a gente vai parar de ter Aldora. A gente pode ter painel digital. Talvez não outdoor, um painel digital com realidade aumentada,
0: vai saber. Até porque mídia tradicional, por exemplo, para minha filha, que nasceu há oito anos... Perfeito. Já é a internet, né? O avanço das plataformas digitais torna cada vez mais evidente que as estratégias de marketing devem ser direcionadas a consumidores em potencial e cada vez mais personalizadas. Esse fato aponta para um mercado de trabalho bastante fértil para esse profissional. Quais são as principais características que um profissional dessa área precisa ter?
1: Essa pergunta é bem legal. Acho que a primeira, a primeira coisa é curiosidade... É, e comunicação, né? São os dois primeiros fatores.
0: Quase igual o desenvolvimento. É verdade,
1: acho que ele menciona isso mesmo no, no episódio. É, porque na realidade a gente trabalha com pessoas muito diferentes, né? Então você precisa ter no mínimo curiosidade de saber quem é seu cliente, curiosidade de saber o que ele gosta o que ele não gosta, né? E uma coisa que eu acho muito válido é que ultimamente os profissionais de marketing e propaganda, eles têm necessitado muito de hard skills um pouco mais desenvolvidas. Então conhecer de negócio de forma mais. Mais aprofundada é, de processos, entender o que, que são esses processos, desenhos de processos, quais são as legislações vigentes para você poder fazer comunicação em tempos que vivemos, né? A LGPD tá aí é, colocando à prova várias, é, vários, vários tipos de campanha, vários tipos de comunicação que a gente fazia. E existia uma época, até quando eu me formei mesmo, que havia um, um conceito de que publicidade e propaganda era uma coisa muito cool, muito fã todo mundo que se forma, quer, quer viver da criatividade, etc e de fato existe ainda é, essa aura em torno do, da comunicação e do marketing, precisa ser leve porque se não é leve, não é criativo né? mas ao mesmo tempo, não é só isso há muito tempo a gente precisa é, ter hard skills efetivas, então entender de negócio, entender de administração de empresa, de todas as disciplinas né, que a administração traz entender de conceitos digitais como a própria cauda longa que você trouxe estar é, tá ciente das, das tecnologias emergentes tudo isso contempla um profissional efetivo de marketing para a era que a gente vive, né? Não dá mais para ser só na ludicidade, precisa ter uma dedicação.
0: Exatamente, até porque é bem importante ressaltar que hoje muitas soft skills são necessárias, muitas hard skills são ainda mais necessárias ou tão necessárias quanto e as pessoas precisam se integrar. Camila, foi um prazer ter você aqui. Prazer Espero encontrá-la em breve, em algum momento na em vida. Em breve, aí.
1: amanhã, talvez, na empresa.
0: Tipo, exatamente. Isso bem positivo. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. <risos> Obrigada. Você ouviu Depois de Amanhã um podcast LB2.